0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je žena a plánované těhotenství. Vítám tady Katku, Pohybovou specialistku. Ahoj. Dále kamarádku a klientku Gáby. Ahoj všem. Pohybovou specialistku Alču. Ahoj. A samozřejmě Pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Je vůbec možné, Alčo, naplánovat těhotenství? Když si řeknu jako
1: žena, jdu do toho. Rozhodně. Zítra o těhotním a 9 měsíců to tam mám a je to, doma, a je to doma. Alčo.
2: Tak nevím, jestli uspokojím, jestli se to dá naplánovat přesně na den, ale dá se asi naplánovat to do té míry, že se prostě připravím tak, že když pak se nachystám, tak by to se to mohlo podařit lépe, když prostě budu v té kondici připravena.
0: Jak dlouho může trvat ta příprava?
2: To bude velmi individuální, dnesky bude záležet. Když ta žena přichází, že třeba nemůže otěhotnět ale třeba z pohledu lékařů je zdravá, tak je někde nějaký jiný zakopený pes. Dost často teda z našeho úhlu pohledu je to nefunkční tělo v rámci toho, že je třeba stuhlá pánev. Je tam špatné držení těla. A ta ženská děloha je velmi chytrá, a ona, když prostě tam nejsou ty podmínky pro rozvíjející se plot, tak ten plod prostě neudrží. A to třeba může být zrnota stuhlá pánev. Takže dá se tu ženu naučit, jak má cvičit, jak má pracovat, ale vždycky to bude jako není, jak bude pečlivě cvičit a jak s tím tělem ona bude pracovat.
0: A zeptám se přímo na tvoje zkušenosti a tvé klientky. Určitě máš zajímavý příběh nějaký.
2: (laughs) Tak těch příběhů je docela hodně. Měli jsme tady třeba klientku, která když předla zadanem, tak vyprávěla příběh, který byl takový velmi smutný, protože se jednalo o několik let, kdy ta žena nemohla otěhot s tím, že nebyla zjištěna nějaká příčina, ale prodělala několik transferů embryí oplodněných a po každé to embryo prostě odešlo. A už byli zoufalí, byl sice připravený další transfer embrya s tím, že ta žena si chtěla dát pauzu, protože ty hormonální kůry jsou velmi náročné pro ty ženy. A dala si pauzu a Měla i, myslím, jeden z důvodů bylo to, že četla článek, který Dan někde uveřejnil, že rozhýbaná pánev může tedy pozitivně ovlivnit těhotenství. A ta žena přišla s tím, že by to teda chtěla zkusit. Nicméně měla v záloze někdy v létě, že půjde na transfer dalšího embrya. Přišla někdy v únoru, jsme začali cvičit. Ona chodila dvakrát do týdne a cvičila opravdu jako poctivě. A za necelé tři měsíce jednoho dne přišla ráno ke mně na lekci. A měla oči na vrchlavy a řekla, ale jsem si udělala těhotenský test a mám tam ty čárky, co mám dělat? A já, no jste těhotná. A ona povídala, no ale co ti dajkaři, že jo? ty jsou připravený na to, že mi zpraví to embryo, co jim jako řeknu? A já, no tak ho máte schovaný, kdyby to náhodou třeba nevyšlo, ale ta žena už má teď letou holčičku doma.
0: To je krásný.
2: Takže otěhotněla, cvičila celý těhotenství, porodila, holčička je zdravá a prostě všecko fungovalo a plánuje druhý meminko.
0: Super. Dané?
1: Onom těch příběhů je celá řada. Tohle to, co Alča vypráví, tak to jsou ty aktuální příběhy, ale já mám příběh, že někdy jsem vlastně s tím začal. Protože ten celý příběh, jak ta pohyblivost té pán ve rozvíjí a umožní že ženě to těhotenství, tak si vzpomenu na mojí klientku Markétu, kde jí bylo řečeno... V osmnáctém roku věku vy nikdy nebudete mít děti. Nikdy. A žena mi to vyprávěla, že vlastně nikdy nebude mít děti, tak si s tím jako smířila. Samozřejmě tam byl proces, co se týká psychologů a tak dále. A začala se mnou cvičit, že jí bylo 630 let. A ona otěhotnila, aniž by to tušila, po asi ročním cvičení nikdy vůbec. Samozřejmě se nekontrolovala, nehlídala se, spala se svým partnerem, samozřejmě bez ochrany, protože na co nikdy nebude mít děti. A dneska má vlastně dvě děti a je neskutečně vděčná, ale byla po začátku překvapená, že vlastně ona, která nemá mít nikdy děti, ty děti má. Takže ta lékařská věda, jako když vám nenajde nic, tak je to jako kdyby pro nás bráno, Dobře, ta žena může mít, ale neberme to tak, že lékaři vám řeknou, nebudete mít děti, ale ty ženy začnou cvičit o 106 a myslí si, že budou mít děti. Takže tam je obrovské jako kdyby, riziko, aby ta žena nepochopila tímto podcastem, že se rozpohybuje páne a bude mít děti.
0: A samozřejmě psychické rozpoložení a nastavení je asi taky důležitý, předpokládám.
2: Určitě ano, ty ženy většinou, když přijdou s tím, že by teda otěhotnět chtěli a rozhodnou se teda, že zkusí cvičení, což je taková nejméně invazivní metoda a přichází z jako jedno z posledních, že jo? Oni si projdou těmi hormonálními kůrami a těmi nepříjemnými vyšetřeními všemi a odbírání vajíček přes stěnu břicha, já nevím, co všechno. A přijdou sem a tady se cvičí na na strojích, na pomůckách, je tady fajn prostředí, fajn lidi a prostě ty ženy se tak jako uklidní a víceméně mají na jinou pocit, že už konečně něco dělají oni sami a uklidní je to. A dost často tím, když se to tělo rozhýbe, tak se uvolní trošku i právě ta staženost, ta psychika. A ty ženy se mění i co se týká nálady a cítí se prostě líp a ono to začne fungovat. Najednou ne. to prostě jde.
1: To ženské tělo vlastně reaguje obrovsky na to, co se týká na hormonální změny, na dobré náladě a pokud ta žena je potom stažena nejen psychicky, ale i jako fyzicky, tak to tělo si vezme, že nemůže být těhotné. A jak řekla Alče na začátku, tak děloha je jeden z orgánů u ženy, který je jeden z nejinteligentnějších a on rozhoduje, zda právě začne proces těhotenství nebo ne. Samozřejmě, že tam jsou hormonální změny a tak dále a tak dále, to se týká i dalších jako vyscerálních vztahů, ale ta děloha pozná, zda bude udržena té a anebo nebude. Protože těhotenství je pro ženu jedno z největších, jako kdyby, co se týká fyzického zatížení ve stavbě a přestavení celého těla. A ta děloha právě spustí ten mechanismus, že když ví, že ta pánov se nepohne a je tvrdá, tuhá, tak nemůže spustit ten proces toho těhotenství. A řada děvčat, které vlastně otěhotní, tak třeba potratí. Protože prostě to tělo nebude přizpůsobeno na ten nárůst té hmotnosti a bavíme se plus minus o 15 třeba kilech nebo i 20 kilech právě v tom, aby ta pánev to udržela. Protože tělo vyhodnotí, že kdyby ta žena otěhotnila, tak dojde k poškození třeba zad. co jsou plotínky, nebo je tam další poškození možné, tak právě proto ta děloha nespustí ten proces. A to
0: si myslím, že je zajímavá informace, že i žena, která vlastně neví, zda má nebo nemá problém otěhotnět, ale rozhodně to cvičení je dobré, tak jako tak. I když otěhotní vlastně normální cestou bez problému, tak minimálně cvičit předtím dává smysl.
2: Tak určitě ano, protože to těhotenství způsobí to, že se začne přenastavovat jednotlivá část těla, co se týká pánve a hrudníku vůči sobě a v podstatě i hlava, tam dochází někvý osení z toho axiálního napříjmení, což je fyziologický stav v těhotenství. Protože jak to přichoroste, roste, tak pánev se musí přenastavit, na to reaguje hrudní, ten se také přenastaví, aby plot měl prostor. A pokud prostě to tělo nebude dostatečně pružné, nebude se dobře adaptovat na tady ty změny, tak vždycky pro tu ženu to bude znamenat bolesti v zádech, bolesti v kyčelních kloubech, ve fesí, skloubeních. Takže se dá prostě tím cvičením, prostě připravit na to, aby to těhotenství proběhlo, řekněme, protože ženu příjemněji.
1: Což je jako první věc, že by ta žena, když se rozhodne a plánuje to těhotenství, první by měla začít cvičet. Rozpohybovávat to tělo, aby to těhotenství bylo v pohodě. Ale první ta žena, která nemůže otěhotnit, to cvičení má vlastně jako poslední alternativu. Mm, mm. A to si myslím, že je obrovská škoda právě u těch děvčat, které nemůžou otěhotnit, tak by měly vlastně tím cvičením začínat. Aby se právě ukázalo, zda to uvolnění těch všech segmentů vlastně funguje. A Dámy, vaše zkušenost.
3: Já musím jenom říct, že když jsem šla z první lekce cvičení pánevního dna od Dana, tak Dan to potvrdí. Já jsem na tu lekci šla trošičku jako troska. A z lekce odcházela sexy žena, která plula ulicí. To rozpohybování pánevního dna u mě fungovalo jako, ve mě to probudilo ženskost. Naspátek se mi vracelo sebevědomí. Takže musím říct, že to je všechno propojené s tou psychikou. A opravdu asi, když ta žena se cítí dobře a je psychicky dobře naladěná, tak potom asi i ty ostatní věci se k tomu předávají a jde to všechno s nás.
1: Což já můžu potvrdit, protože právě Gabča seděla nahoře před sálem a my jsme se dlouho neviděli a já jsem přišel na lekci pánevního dna a to bylo opět v začátku, když jsme otvírali centrum tak jsem jako kouknul co tam sedí opravdu za trosku než mi došlo, že jsem se koukla na to Gabča že? a opravdu z té lekce odcházela jako žena, která byla úplně někde jinde a já na to koukala a říkám si ježíš to se dějou takovýhle divy protože jako chlap to cítíte jinak že samozřejmě jako, mu, že to pánevním nepoužíváme jinak. Ale ta změna v té gabce to bylo jako od nuly na sto, ale strašně rychle. A samozřejmě s tím potom byly spojeny tím, že se uklidnila, tak potom přišly ty další těhotenství a tak dále, tak dále. Ono to šlo potom samo.
0: Katko, nějaká taková zkušenost?
3: Tak já takovouhle osobní nemám, ale jenom asi co můžu jako z, z oblasti mojí práce, třeba ze zkušenosti s klientkama, tak říct, že se mi stalo, že přišly klientky nebo dámy jako s úplně jinou potíží cvičit, že chtějí teda individuální cvičení. A v průběhu toho cvičení třeba se fakt stalo, že nevychodili si ani deset lekcí a už byli v tom.
0: Hmm, hmm.
3: Takže tak to fungovalo, že třeba nemohli, měli problémy, ale nepřišli konkrétně s touhletou záležitostí.
0: Správná příprava, Takže správný pohyb. funguje. Funguje. Proč je dnes velké množství žen, které nemohou otěhotnit? Lze to říct?
1: Tak na to bych odpovídal jako štěpánek, který vysvětluje Miričkovi, proč vlastně byly ty dva kroje. Jo, to je taková tahle historka. Tak Velice dobře to je zmíněno v té historii, protože když se to přísloví káže, když se berou samozřejmě v květnu, proč se ty lidi nemají brát právě v tom květnu, tak je celá ta historie vlastně postavená na tom, že když se ty mladí vzali v květnu, tak do třech měsíců, je srpen, že jo, tak to byly žně. A do těch třech měsíců na těch žních ta žena byla hodně zapřežená a mohla potratit. A když nepotratila, udržela ten plot, tak potom do dalších třech měsíců si sedla na zadek a začala drát peří a nepohyblivost těch třech měsíců, kdy drala peří do toho února, plus mínus, kdy měla rodit, vlastně pro tu ženu znamenalo nefunkčnost pohybu. Proto v tom únoru vlastně byly nejtěžší porody. A hodně často tam buď umírali ty děti, anebo umírali ty matky. A z dnešního pohledu to sezení, které ty děvčata mají od útlého věku, je to bez té pohyblivosti, ať je to ta žena, která už je v vozovkách z první menzes, a potom jsou to puberťačky, potom jsou to děvčata kolem 18. roku, 25. roku věku a ty děvčata stále sedí, tak ta páne vtuhne. Takže v tu ránu ta pohyblivost právě je daná, že to procento, proč ty ženy nemůžou otěhotnět, narůstá. A samozřejmě narůstá to i díky tomu, jak je tam ten věk
0: toho mm, plánovaného
1: těhotenství posunut.
0: Ano, ano, pravdou je, že průměrna, průměrný věk prvorodičky je v Praze, jestli se nepletu 30. Tři nebo 4 let.
2: Praha má větší průměr. Ještě větší, celou, ja, tak to je možná celou republiku. Celou rep... Ne, celou, rep... celou republikově je asi 31 30, a Praha má právě nějaký těch 32-33 věk ženy hmm. pro, tě, pro otěhotnění nebo kdy vstupuje do těhotenství. A je to, jak říká Dán, že prostě se teď hodně sedí. A set je vlastně jedna z pozic, pro které lidské tělo není vlastně vůbec nadimenzováno. Mm, mm. Jsme nadimenzováni, že na pohyb, na, na běh a na plavání a na šplhání, no co na všecko, ale rozhodně ne na sed. Takže ty ženy hodně sedí, taky samozřejmě odkládají, jsou starší a dost často se mi i stává, že ty ženy, když přijdou, tak říkají, že když třeba šli na nějaké vyšetření k lékaři, takže třeba zjistili, že v těch 35 letech jim třeba dozrává i mnohem méně vajíček, než by mělo. Takže vlastně i ten nepohyb, nebo, nebo nevhodný pohyb, že ty svaly ovlivní i ty orgány hmm. negativně. Takže když to tělo je prostě stuhlé v té oblasti pánve, tak může ovlivnit ty orgány v té dané části. Takže ten pohyb asi... Měli bychom ho mít víc, no, ale není bohužel.
0: A teď se zeptám úplně naopak. Může naopak nějaké cvičení nebo nějaký pohyb negativně ovlivnit to těhotenství?
1: Tak těch pohybů, které ovlivní negativně... Je celá řada. Protože když si vezmete jedno z nejpopulárnějších sexistických, nebo pardon, ne ale sexy cvičení pro děvčata, kdy vrtí zadkem, tak se rozpohybují až přes příliš a zničí si právě oporu pro těhotenství, což je tzv. THL přechod, to je mezi hrudní a mezi bederní páteří. A když tam žena nebude právě jako stabilní a bude ten přechod strašně moc rozpohybovaný, tak nastává problém v těhotenství kdy ty záda budou sakra teda bolet. A to je třeba dnešní vliv jogy pro mladá děvčata, které jsou tak rozpohybované třeba pohyblivostí, ať to třeba dělali gymnastiku a tak dál, tak poté to těhotenství pro ně znamená jako překážkou, co se týká té tý bolesti. Takže to cvičení se musí brát s rozumem, když vezmu velké cvičení, tak samozřejmě to může mít potom negativní vliv, ale nejen na to těhotenství, ale i o těhotnět. Protože přes příliš jako kdyby, volnost, zase v pánve Taky ovlivní právě to otěhotnění.
0: Uh-huh. A vrcholové
1: sportovkyně, to je vlastně to, že to je možná až moc. Vrcholové sportovkyně tak vždycky budou mít problémy jinak s ním dnem, což dneska třeba se potvrdili ty výzkumy třeba u norských běžkyň na běžkách. Má 40% běžkyň natržené pánevní dno. A v tu ránu zase, když je tam tato zizvená tkáň, která zase se porepresuje v té pohyblivosti pán celkově, tak ty sportovky mě potom je větší zase problém otěhotnit. A když teda otěhotní tak potřeba problémy a tak dál v tom těhotenství.
0: Gábi, ty jsi mezi těhotenstvím, mezi jednotlivým těhotenstvím cvičila nebo jak jak to měla s pohybem?
3: Já jsem mezi prvním a druhým těhotenstvím přestala sportovat, mm-hmm jsem měla takový pocit, že se mám věnovat jiným věcem. Neměla jsem mě tolik chuť, byla jsem prostě nastavená na to miminko. Po druhém těhotenství a po druhém porodu jsem začala mít trošičku zdravotní problémy. Tam už to tělo začalo dojíždět z těch zásob. Už se začaly projevovat první bolesti za ta krční páteře. A vlastně rok po tom druhém porodu jsem skončila udana. Tady. Mm-hmm. Jo. A vlastně Hodně dlouho potom, spoustu let, jsme to dávali na naspátek dohromady. Ale pak už jsem mu toho zůstala a třetí a čtvrté to těhotenství už potom proběhlo v normálu a mnohem snáž se mi potom do toho normálu i vracel.
0: Alčo, má vůbec význam se na těhotenství připravit, když je těhotenství fyziologický stav?
2: Určitě mám. Já mám hodně ráda, když se těhotenství nazývá jiným stavem, Protože to tělo je opravdu, byť ve fyziologickém stavu, tak ale v naprosto odlišném, než to to netěhotné. A jak už jsme se zmínili o tom, že se mění prostě věk těch žen nejsme tak pohybliví. Takže m, připravit se na to období devíti měsíců, vždycky mít význam bude, protože ty změny, které tam budou probíhat, my jako nezměníme, ty tam prostě budou. A čím líp se na to ty ženy připraví, tím líp se vlastně zadaptují po tom porodu, anebo se připraví i následní další plánovaný těhotenství. Takže já se dost často setkávám s tím, že ke mně chodí mladé ženy, třeba kolem těch 30-40 let, a, a cvičí, protože teda buď jsou těhotné, nebo chtějí být těhotné, nebo byly těhotné. A většinou mě říkají, mě vždycky máma se diví, jako proč někam chodím, protože ona vlastně porodila tři děti, nikdy někam nechodila, nikdy jí nic nebolelo. Ale to je právě úplně ta jiná generace, kdy oni měli prostě jiný styl života, než máme my, takže za mě rozhodně ano, prostě jít do toho a připravit se, aby ty další roky byly mnohem prostě lepší pro tu ženu a i pro tu rodinu, když funguje žena, tak funguje celá rodina.
0: To je krásně řečeno. Uhum. Malinko jsme to tady už nakousli, ale jak moc dopředu se začít připravit? Já vím, že to je individuální, tomu rozumím, ale říct jako půl roku dopředu třeba nebo... nebo je, je...
2: Tak ideální by bylo už v té pubertě, že jo? Tak,
0: <laughs> ano, od počátku <laughs> už pubertě, věku. Už té pubertě,
2: aby prostě ty, ty mladí děvčata cvičily správně nebo hýbaly se správně, aby na škole byl správný tělocvik, teď, teď se zrušil, aby... <laughs>
1: To se zase vlastně obnoví, to vlastně se, obnoví, obnoví. Že se obnoví. Tak uh,
2: ideální je prostě začít co nejdřív, no. je to správně s tím tělem pracovat, protože ono potom třeba dát za dva, tři měsíce tělo do pořádku, když je tam uh, třeba přetížený a vpáčená pánev a vpáčený žebra, ono to jako nemusí jít hned. Takže ideální je, když ty ženy stoupí do těhotenství s takovým tělem, aby ty destrukce byly co nejmenší, no. což je prostě proces a každý to bude úplně jiný. U někoho to bude půl roku, u někoho rok. Těžko říct. Prostě co nejdřív.
1: Ohledně té generace, tak když jsem se nechal vyprávět příběh mé babičky s dědou, tak babička uhnala dědu během jednoho divadelního představení. (laughs) Potom si ho vzala a na devět měsíců byl strejda. Takže a ona v té době měla 630 let. A bylo vlastně o jedenáct víc, takže jako já mám strašně staré prarodiče, ale ono tam to fungovalo rovnou, protože jenek babička byla v tom pohybu perfektně znala, protože ten pohyb té pánve, ona dením tréninkem na koni vlastně utužovala, jo, takže ona jezdila každý den na koni, babi. Jízda na koni? Je dobrý dobrý pohyb pro ženu. Je výborný, ale pozor, zase pokud je tam nastavená ta páter s hrudníkem a s hlavou a se vším všude v pořádku, tak jízda na koni je v pořádku. Ale pokud má ta žena žebra, jakože vítejte, a jsou zvednutá k prsům, tak je tam potom problém. Ale to je se vším. Takže musíme si vždycky vzít ty, jak říkala Alča, ty segmenty pánev, hrudník a hlava, takzvané axiální napřímení. Jako když bude v pořádku, tak nebude potom nikdy problém. A v té minulosti, ty ženy v tom neměly problém, protože šlo to ráz na, na, jako, rás na rás. Dneska je problém v tom, že ty dívčata vlastně to odkládají, to těhotenství. A to, ať se bavíme o tom, jestli ve 20, ve 30, ve 40 začnou jako prvorodičky, tak tam je důležité, čím později začnou, v tom prvním jako, dby, v tom stavu toho otěhotnění, tak tam to na to těhotenství se musí připravit. Když se rozhodnu, že ve 40 budu mít děti, tak hold, budu muset to tělo připravovat už od 30. A musím se stále udržovat, aby tam byla ta funkčnost. Když se rozhodnu ve 20, tak tam to je šup a je to. Jo? A tam je obrovský jako rozdíl opravdu jednak individualita, ale když se rozhodnu, že budu být první plánované těhotenství. Máme klientku, která je dvougenerační máma, že jo? která vlastně má 22-letého kluka a teď má dvouletého kluka. Jo, a u ní taky ten porod vlastně probíhal trošku už nestandardně, ale na druhou stranu je to pořád standardní, protože ona jako prvorodička tu zátěž už měla dřív ve 20 a ne ve 40 poprvé. Takže třeba i u těch jako generačních matek je tak tež znát, že oni se na tom nebo oni se na to musí připravit, aby byla jako funkčnost.
0: Hmm, hmm. Správná příprava, správné cvičení. Neustále to tady říkáme, ale je to důležité. Děkujeme za návštěvu, dámy.
3: Děkujeme taky za pozvání. Mějte se ahoj.
2: Ahoj.
1: Mějte Dane. se všichni. Esky a hlavně, děvčata, cvičte pánev, protože rozpohybovaná pánev dělá divy. Mějte se krásně.